0: Benvenuti nel mio quattordicesimo podcast, in cui si concluderà la tematica della comunicazione. La concludiamo con questo titolo, Stimolare il linguaggio dei bambini. Sono qui che mi sorseggio la mia tisana di zenzero e limone. Non so se vi ho mai detto che io amo le tisane, amo il tè e non mi piace per nulla il caffè. Ma come no? Vi starete chiedendo. La maggior parte delle persone a cui lo dico mi risponde così, in questo modo, stupita. Ebbene sì, non mi piace per nulla il caffè e non sopporto neanche l'odore. Poi un giorno vi spiegherò il motivo di questo profondo rifiuto. Torniamo a noi. Oggi abbiamo una figura professionale di cui ho sempre sentito parlare a lavoro, ma non ho mai avuto l'occasione di conoscerla. Intendo, non ho mai avuto la fortuna di farci due parole, di potermi confrontare con lei e sono proprio entusiasta oggi di presentarvi Sara Mariottini, una logopedista conosciutissima sui social. È una dolcissima neomamma e con lei oggi parleremo dell'importanza di stimolare il linguaggio dei nostri bambini, sin da piccoli. Pronti con la presentazione di Sara? ah no aspettate prima sigla mi chiamo Francesca Sotragno il mio nome guida è educatrice cacao mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato e se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia fantastico ascoltami ti terrò compagnia
1: Sara Mariottini, sono una logopedista pediatrica e nel mio lavoro attraverso il mio lavoro mi occupo di eh, aiutare i genitori a capire eh, come incentivare il linguaggio e la comunicazione nei propri bambini in particolare nella fascia 0-36 mesi lo faccio attraverso consulenze personalizzate, attraverso corsi percorsi e e anche attraverso dei piccoli ebook che eh, potete trovare sul mio profilo Instagram o sul mio sito mi occupo appunto di di linguaggio, di utilizzo di gesti nel quotidiano per cercare di arricchire la, comu- la relazione comunicativa con i nostri bimbi, ma anche di tutti quei piccoli ehm, magari consigli, strategie che possiamo proprio eh, sperimentare nel nostro quotidiano e che arricchiscono appunto la nostra esperienza comunicativa eh, con, con i nostri bambini e che mh, messi in pratica anche molto facilmente, molto semplicemente, ma sapendo di poterli mettere in pratica, eh, permettono mh, di far sì che la comunicazione dei, dei bambini possa essere incentivata in modo naturale, facile, senza eh, doversi eh, spremere in attività particolareggiate, complesse, difficili o che richiedano particolare tempo. Ma il mio lavoro di impegno eh, volto ad aiutare appunto i genitori nel loro quotidiano non finisce qui e ho anche una newsletter settimanale in cui appunto arrivo direttamente nelle caselle di posta dei genitori tutti i lunedì mattina eh, portando appunto una riflessione, un consiglio, una strategia eh, da applicare appunto nel loro quotidiano e da poco più di un mese ho anche un podcast dal titolo Diamo Voce eh, in cui tratto un po' quello di cui mi, mi piace di più parlare, ovvero riflessioni appunto sia sulla maternità che sul eh, sul mondo del bambino in particolare sempre eh, fascia 036 mesi
0: ok perfetto grazie per esserti presentata ed averci informato su tutti i tuoi progetti e capolavori in atto ascolto il tuo podcast diamo voce e mi piace un sacco continua così iniziamo qual è il lavoro del logopedista in ambito della comunicazione da che età? Oppure in quale circostanza si consiglia l'intervento di un logopedista?
1: Il lavoro del logopedista in ambito comunicativo è molto molto ampio, nel senso che eh, ci sono logopedisti che si occupano per esempio dell'area eh, pediatrica, come nel mio caso, quindi di bambini, e logopedisti anche che si occupano dell'età adulta, quindi disturbi della comunicazione in epoca adulta. Eh, ma non solo, eh, il logopedista si occupa anche di voce, di deglutizione, di funzioni orali, quindi anche di respirazione, di ehm, masticazione, quindi insomma eh, il lavoro del logopedista veramente si muove un po' a 360 gradi. Nel mio caso, come dicevo, ho scelto di occuparmi dell'area pediatrica, in particolare dell'area di primissimo sviluppo comunicativo linguistico, ma ci sono eh, tanti colleghi che lavorano anche eh, sempre nell'area pediatrica, ma con bambini anche di 5, 6, 7, 8, 9 anni, a seconda della difficoltà che che eh, che possono riscontrare. Ci sono bambini che hanno un semplice disturbo di linguaggio, quindi non riescono a pronunciare bene le paroline, eh, bambini invece che non riescono proprio a cominciare a parlare, altri che invece ehm, avendo delle problematiche appunto un pochino più importanti non arriveranno mai ad accedere al linguaggio verbale e quindi magari vengono supportati eh, per far sì che sviluppino una comunicazione alternativa e eh, altri ancora eh, magari possono avere un disturbo più legato alla sfera proprio comunicativo relazionale, insomma mh, le eh, situazioni in cui l'opedista opera sono veramente molteplici e, e da che età eh, è possibile ehm Diciamo, si consiglia l'intervento dell'ocopedista dipende molto dalla difficoltà o situazione in cui ci si trova. Eh, nel mio caso specifico io mi occupo anche di fisiologia del linguaggio e quindi eh, si rivolgono a me genitori che, ho, che, che hanno bambini anche molto molto piccoli, eh, anche prima dell'anno in alcuni casi, eh, tipicamente intorno ai 18-20 mesi quando eh, magari si accorgono che ancora il linguaggio non è partito e essendo ancora in una situazione tranquillamente fisiologica vogliono confrontarsi con me per avere qualche dritta, strategia e capire a quali campanellini, campanellini di allarme fare attenzione in qualche modo no e, e anche per prevenire un eventuale ritardo di linguaggio disturbo di linguaggio e in altre situazioni invece ci si reca da logopedista magari più avanti intorno ai 2-3 anni in alcuni casi anche dopo quando uh, alcuni suoni per esempio potrebbero non essere ancora emersi oppure eh, nel caso in cui il linguaggio del bambino non fosse troppo comprensibile quindi fosse il linguaggio ben emerso, esploso, ma all'orecchio adulto appunto non sempre comprensibile, quindi insomma anche in questo caso eh, ci si reca dal logopedista in varie situazioni. L'idea è quella di consigliare comunque nel tempo ormai diversi studi ce lo dimostrano, di recarci dal logopedista il prima possibile perché ovviamente l'intervento precoce, come in tante aree del nostro sviluppo e della nostra crescita, è ehm, qualcosa che garantisce una, migliori risultati, ecco, migliori outcome e quindi in qualche modo intervenire precocemente ci consente proprio di metterci nella situazione in cui poter garantire poi a lungo termine uno sviluppo migliore. Alcuni elementi eh, che si possono considerare e che mi fa piacere eh, farvi conoscere già anche in questa occasione eh, sono in particolare ehm, l'assenza di prerequisiti comunicativi intorno ai 12-15 mesi, quindi quando il bambino ha superato l'anno eh, ci si accorge che non ha sviluppato ancora prerequisiti comunicativi come l'aggancio oculare, l'utilizzo dei gesti per comunicare, ehm, non ha magari formulato l'allazione, prodotto l'allazione nel primo anno di vita oppure non riesce a stare attento quindi non ha sviluppato l'attenzione congiunta quindi riuscire a stare attento su un elemento su un oggetto, su una situazione insieme all'adulto e, insomma, tutti quelli che sono i prerequisiti comunicativi se non sono comparsi nel primo anno di vita magari potrebbe essere eh, questo un motivo per eh, consultare un logopedista così come eh, ai 24 mesi avere un vocabolario inferiore alle 50 parole oppure a 30 mesi, quindi due anni e mezzo avere, eh, non, non avere ancora um, la competenza di combinare due paroline insieme per formare quelle che sono poi alla fine le, prime, eh, le primissime semplici frasi. E, oppure appunto più avanti un altro indicatore potrebbe essere quello di ok, il mio bambino ha sviluppato il suo vocabolario, eh, riesce a comunicare abbastanza, ma eh, ci sono diverse situazioni in cui fa fatica eh, a farsi capire perché magari la qualità del suo linguaggio non è ottimale. Anche questo potrebbe essere una di, di quelle situazioni in cui sarebbe meglio consultare un logopedista.
0: Un lavoro che ricopre diverse aree molto ampie, interessante anche l'aspetto che riguarda la oh, respirazione e la deglutizione. Sì, noi adulti, non tutti, certo, non mi va di generalizzare, però un adulto che ha un linguaggio avviato gli può sembrare diciamo un po così assurdo no pensare che per un aspetto così naturale ci sia bisogno di una figura attenta che ci sostiene ci accompagni no in questo compito no a compiere questa azione che sembra apparentemente eh, tra virgolette semplice naturale fisiologica no se possiamo dire così ma riflettendoci in realtà È un po' come muovere i primi passi a livello motorio. Sara sostiene il bambino, ma anche la famiglia, a muovere i primi passi a livello linguistico, a livello verbale. Molto, molto interessante e soprattutto ci tengo a precisare questo aspetto qui nei confronti di mamme o papà che sono in ascolto di non temere la figura del logopedista perché non ci si rivolge a lui o a lei solo per grosse problematiche linguistiche ma anche come ha espresso Sara per un consulto o un indirizzamento piuttosto che un altro specifico questa cosa perché quando lavoravo alla materna e mi capitava di consigliare al genitore un colloquio con un logopedista di bambini che avevano intorno ai 4 anni per cui con un linguaggio diciamo pressoché già avviato e spesso eh, vedevano i loro occhi subito il terrore, la preoccupazione e quindi no, care mamme, e papà, state tranquilli eh, ci tenevo a fare questa precisazione Sara, quanto è importante la comunicazione ed il linguaggio per i bambini.
1: La comunicazione e il linguaggio per i bambini sono veramente quanto di più importante forse eh, dopo la salute fisica eh, perché ovviamente hanno a che fare sono strettamente connessi con la salute emotiva, eh, oltre che cognitiva, sociale, quindi insomma è qualcosa che, mh, cioè l'esperienza che possono fare a livello comunicativo e poi successivamente linguistico, adesso vi spiego la differenza, eh, è qualcosa che eh, ha proprio a che fare con lo stare nel mondo e relazionarsi col mondo eh, la differenza tra sviluppo comunicativo e linguistico sta principalmente Principalmente in questi termini, lo sviluppo comunicativo è tutto ciò che il bambino va a sviluppare ancora prima di parlare, ovvero quell'intenzione di voler far sapere all'altro che cosa vuole, che cosa sta vedendo, quindi anche semplicemente anche l'utilizzo dei gesti, no? quindi è un qualcosa che ci aiuta comunque a metterci in relazione con l'altro e quindi comunicare. Lo sviluppo linguistico invece ha a che vedere appunto con il linguaggio, la lingua, può essere anche una lingua diversa da quella verbale, però ecco, nella maggior parte dei casi appunto lo sviluppo linguistico ha a che vedere proprio con eh, eh, lo sviluppo verbale appunto quindi la possibilità di poter comunicare ma attraverso un linguaggio ed è importantissimo perché in fin dei conti eh, anche con i genitori quindi anche con mamma e papà che comunque mi eh, comprendono sempre al 100% perché comunque molto spesso noi genitori anticipiamo anche quello che fanno i nostri bimbi quindi sappiamo già che cosa vogliono ancora prima che ce lo esprimano ma... È importante comunque per, per il bambino sentirsi capace di poter inviare messaggi comunicativi all'altro anche proprio per far sì che la, la, la propria mente possa essere aperta al, al genitore, quindi farsi conoscere anche meglio dal genitore, esprimere appunto i, i bisogni e gli interessi e entrare proprio in relazione sempre di più, in primis appunto dicevo con il genitore, ma poi successivamente con i pari, con gli altri adulti, con le altre figure di riferimento, con tutti coloro che entreranno a far parte della loro vita, quindi. quindi... Quindi è molto molto importante e eh, immaginiamoci un bambino che è arrivato magari a due o tre anni non riesce a mettersi in comunicazione con con il mondo esterno nonostante ne abbia una grande esigenza, un grande desiderio, ovviamente questo lo porta eh, in frustrazione, lo porta a eh, chiudersi in alcuni casi in se stesso o comunque mostrare questa frustrazione magari eh, avendo un comportamento un pochino più aggressivo o eh, più solitario perché comunque manca quel canale che può permettere al bambino proprio di andare verso andare verso l'altro che sia un pari, un genitore o un altro adulto quindi ecco
0: questo sì, penso che la comunicazione per i bambini sia importante quasi quanto la salute e proprio ragione penso che i bambini comunichino attraverso gli occhi e quando sono ancora piccolini e hanno pochi mesi e li manca la parola per completare il loro discorso emotivo, ci trasmettono tutto attraverso di essi. Ecco perché nascono con gli occhi grandi appena sono neonati. Ma se tu li guardi dritti negli occhi, loro ti comunicano tutto il loro stato d'animo. Ti fanno entrare nel loro mondo, anche senza troppe parole. Poi, quando iniziano a comunicare, beh, è storia. Chi li ferma più? Sara. È vero che il genitore può fare in qualche modo la differenza in positivo, ma ahimè anche in negativo, nello sviluppo linguistico del proprio bambino?
1: Sì, eh, mi piace pensare... eh anche perché proprio il mio lavoro eh, va in questa direzione, che il genitore possa fare una differenza sostanziale in positivo nello sviluppo linguistico dei nostri bimbi, eh, però ahimè in alcuni casi a seconda di alcune situazioni che si possono venire a creare per semplicemente mancata consapevolezza o conoscenza di alcune dinamiche comunicative, eh, ahimè può fare anche la differenza in negativo, nel senso che si possono creare delle situazioni, soprattutto quando lo sviluppo tipico diciamo eh, è un po' compromesso, comunque appunto non, non si avvia nel modo migliore il linguaggio comunicazione, il genitore per timore che appunto questa progressione nel linguaggio non ci sia, mette in atto magari delle strategie ehm, così tamponando la situazione che in certi casi possono essere limitanti eh, ovviamente lo fa in fin, di pe- in fin di bene quindi ovviamente è qualcosa che non si rende conto di, di mettere in atto, però ehm, conoscendo appunto queste dinamiche eh, insomma è stato visto che ci possono essere appunto delle situazioni in cui eh, addirittura il genitore possa agire ehm, andando a creare delle situazioni controproducenti che non vanno appunto in realtà a stimolare il linguaggio e dicevo mi concentro nella parte ehm, diciamo dal lato positivo del, del, del ruolo genitoriale perché in realtà ad oggi è proprio bello che il genitore si renda conto di quanto in effetti possa fare la differenza in positivo e possa essere, essendo il, la persona che più si relaziona col bambino, almeno nei primissimi tempi, può avere proprio quel ruolo di guida e di esempio anche dal punto di vista comunicativo-linguistico. E questa è un po' la, la mia missione, quindi arrivare a quanti più genitori per permettergli di capire quanto anche proprio solo arricchendo il loro quotidiano di alcune piccole semplici azioni possano veramente mh, permettere di creare un contesto ambientale eh, arricchente e favorente il linguaggio. Ci sono diversi studi che lo dimostrano, studi che dimostrano proprio come eh, diciamo, la, i primissimi anni di vita del bambino eh, in contesti in cui il genitore promuove determinate mh, modalità comunicative, eh, garantite poi uno sviluppo linguistico comunicativo nella linea per l'età altre situazioni invece in cui viceversa un'assenza del genitore o un ridotto tempo di relazione col genitore di gioco col genitore possa d'altra parte portare a uno sviluppo un pochino più rallentato nel
0: linguaggio assolutamente concordo avere la completa consapevolezza che si possa fare la differenza nello sviluppo del linguaggio di un figlio è fondamentale Quello che consiglio sempre al genitore è di informarsi, ma non tramite internet eh, fai da te, ma seguire esperti come appunto te Sara, che fai una gratuita divulgazione online sulla tua pagina Instagram. Appunto attraverso Reel e Post e tanto altro può essere un modo per creare un terreno bello fertile per poter iniziare a muovere i primi passi verso la stimolazione di un linguaggio di un figlio. Ci tengo ad evidenziare anche questo aspetto. A volte c'è questa tendenza a rifugiarci dietro a questa frase. Ma ogni bambino ha i suoi tempi. Sicuro è così, Mm, non lo voglio mettere in dubbio. Ma una mamma o un papà coglie, capta quando un figlio o una figlia presenta delle difficoltà più o meno gravi linguistiche e quindi in questo caso non sempre l'aspettare quando sarà pronto, quando sarà il suo tempo, può essere la via migliore. Facciamo attenzione. Vorrei chiederti allora, Sara, visto che abbiamo parlato dell'aspetto positivo di quanto è importante che il genitore stimoli il linguaggio, e quindi ti chiedo, come può un genitore stimolare il linguaggio di un figlio? Hai voglia di dirci qualche esempio o esercizio pratico da fare a casa?
1: bellissima domanda eh... Ci sono tantissime cose che il genitore può fare per ehm, arricchire la sua comunicazione e far sì che possa essere proprio eh, stimolante eh, nello sviluppo del linguaggio del del proprio bimbo. Vi faccio appunto qualche esempio molto volentieri. Eh, In primo luogo, quando il bambino è molto piccolo, una cosa che che è veramente vantaggiosa per il bambino è quella per cui il genitore possa sintonizzarsi sugli interessi del bambino. Quindi dove sta guardando il mio bimbo? Cosa sta indicando? Eh, cosa sta osservando, cosa sta apprendendo anche con altre fonti sensoriali, quindi con l'orecchio, con con le orecchie, con con gli occhi, no? E e sintonizzandomi su quel canale, ehm, cercare di dare voce a quello che il bambino in quel momento potrebbe pensare o potrebbe voler dire. Questo è un primo consiglio che mi sento di darvi veramente molto molto importante. Sicuramente vi sarete sentiti dire parlate con i vostri bimbi, parlate tanto con i vostri bambini e io sono d'accordo quindi. Quindi eh, ovviamente mettendo appunto in conto il fatto di sintonizzarci prima sui loro interessi, sì, parliamo tanto con loro, cerchiamo di arricchire la nostra relazione e i nostri momenti insieme dalla nostra voce, dal nostro linguaggio, ma facciamo anche attenzione a come usiamo questo linguaggio, nel senso che a volte il rischio è quello di bombardare un po', passatemi il termine, eh, i bambini di tante stimolazioni linguistiche, quindi di frasi molto lunghe, di parole eh, ripetute e continue, quindi di un linguaggio che sta un po' di sottofondo e e, che può essere anche molto 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 ricco e quindi soprattutto quando il bambino è piccolino cerchiamo invece di dosare un po' quello che diciamo arricchiamolo magari da una comunicazione gestuale che possa essere combinata a quella verbale per far sì che lui possa comprendere e seguire meglio ciò che stiamo dicendo ma anche ricordiamoci che eh, possiamo fare delle pause tra quello che diciamo e quello che diciamo subito dopo quindi invece di ehm, magari ehm, pronunciare determinate frasi o parole una dietro l'altra possiamo anche temporeggiare, aspettare che il bambino abbia prima metabolizzato ciò che gli ho appena detto e poi procedere, proseguire. Un altro consiglio che mi sento di darvi è proprio di ehm, seguire lo sviluppo del bambino, quindi di anche adattare il vostro linguaggio in base al livello di sviluppo del bambino. Se il bambino per esempio non pronuncia ancora paroline potrebbe essere utile nel dare voce ai suoi interessi, alle sue richieste eccetera e anche solo... ehm, dare un esempio appunto più simile a quello che potrebbe riuscire a fare nel suo prossimo sviluppo, ovvero anche solo di una parolina e senza fare appunto frasi troppo lunghe quando appunto tentiamo di dare voce e un'altra invece diversamente in un bambino in cui magari c'è già un vocabolario abbastanza diciamo costruito, abbastanza stabile eh, ma si esprime solo con una parolina, ogni volta una parola che identifica una frase, no? quindi magari mh, non lo so, mamma indicandoci l'acqua, quindi eh, quel mamma magari in quel momento può voler dire mamma dammi l'acqua, ecco in quel caso magari modellare il nostro linguaggio sul loro livello di sviluppo potrà significare eh, dare un esempio, dare voce con un esempio, un modello che possa essere sempre semplice ma magari un pezzettino più evoluto rispetto a quello che lui eh, pronuncia in quel momento, quindi mamma acqua, oppure mamma l'acqua mamma dammi l'acqua, voglio l'acqua ok? Eh, senza fare frasi troppo troppo lunghe così che non ci discostiamo troppo dal suo livello di sviluppo e stessa cosa man mano che si va avanti no? quindi quando il bambino inizia a combinare insieme due, due paroline noi andremo avanti con il modellare e arricchire così il loro ambiente di stimoli che possono eh, far tornare loro come una sorta di boomerang, no? loro pronunciano qualcosa e l'ambiente fa tornare indietro un, una comunicazione un modello che possa così essere integrato dal bambino e sentendolo giorno dopo giorno possa avvicinarsi sempre di più a un linguaggio di tipo più maturo sì la base principale per
0: aiutare un figlio non solo a livello linguistico ma anche a livello motorio relazionale emotivo è osservarlo ma osservarlo davvero eh non avere la presunzione di dire ah mio figlio lo conosco a memoria quindi non ho bisogno di stare troppo tempo ad osservarlo perché lo conosco non sempre è così perché una cosa che faceva ieri magari l'indomani non la farà più quindi prestiamo massima attenzione per quel che riusciamo anzi direi massima osservazione È fondamentale vivere del tempo di qualità perché il miglior modo per imparare e apprendere è attraverso un clima sereno e disteso basato da una forte connessione emotiva e affettiva. Ah Sara, la parola acqua. Non hai idea di quanto l'ho pronunciata mia figlia. Non so quante volte le ripetevo questa parola. Prima mi diceva solo A e mi indicava eh, l'acqua. E ora finalmente adesso diciamo acqua, ma non proprio scandita al massimo. Eh. Comunque penso che la ripetizione, la costanza e il tempo siano quegli ingredienti che fanno germogliare il vocabolario linguistico di un bambino. Grazie, Sara, per i tuoi preziosi consigli e grazie per essere stata ospite del podcast Educatrice Cacao. Quanto a voi, cari ascoltatori, ci risentiamo con una nuova tematica e un nuovo professionista. A presto, seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada. E se mi volessi iscrivere o contattare, mi trovi su Instagram, chiocciolinaeducatrice.cacao, ti aspetto.